0: Hey, Jens hier. Herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaltest. Heute geht es um das Thema Traue keinen Zahlen. Oder um das etwas freundlicher zu benennen, warum du bei Zahlen sehr skeptisch sein solltest, weil es da genug Probleme und psychologische Fallen gibt, in die du fällst. Und die können ausgenutzt werden und ja, auch sie werden ausgenutzt. Also fangen wir vorne an. Was sind denn Zahlen eigentlich? Wir kennen sie alle, unsere schönen Zahlen 0 bis 9, die wir aus dem Arabischen übernommen haben und mit denen wir etwas tun können, nämlich zählen. Wir können Mengen erfassen. Dabei ist es egal, ob es irgendwelche Längen sind oder ob das äh, Kilogramm sind oder irgendwas in der Richtung. Wir können etwas messen und wir können etwas zählen. Damit zeigt sich aber auch wieder, um etwas zählen zu können, oder etwas messen zu können, brauchen wir auch weitere Informationen, weil die Zahl an sich hilft uns nicht. Wir brauchen eine Einheit und wir brauchen ein Bezugselement. Kleines Beispiel. 5 steht leer im Raum, sagt gar nichts aus. Fünf Stück sagt schon ein bisschen mehr aus. Aber wir wissen immer noch nicht, was es ist. ich sage, aber fünf Stück Äpfel, dann wissen wir ganz genau, was es ist. Wir haben eine klare, deutliche Vorstellung von dem, was gezählt wurde. Das ist nämlich wichtig, sich immer im Hinterkopf zu behalten, dass mir die Zahl ohne Einheit und Bezugselement nichts aussagt. Und dass auch alles im Endeffekt vom Menschen erschaffen worden ist. Da ist nichts aus dem Universum, Natur, Gott oder was auch immer du glaubst. Nein, der Mensch hat sich das ausgedacht und der Mensch zählt. Und damit komme ich zu dem großen Hinweis hier, Zahlen oder die Möglichkeit etwas zu messen, ist ein hervorragender Schritt für die Menschheit. Das Problem bei der ganzen Sache ist eigentlich nur, dass bei allen beteiligten Stellen, um zu diesen Zahlen zu kommen oder etwas aus diesen Zahlen zu machen, sind Menschen beteiligt. Und weiß du selber, wir Menschen können gut sein, wir können schlecht sein, wir können scheiße sein. Wir können manipulativ sein, wir können andere betrügen und belügen und äh, für unsere eigenen Interessen, für andere Leute Interessen oder wir können ehrlich und freundlich sein. Und das hast du auch hier. Und das spielt hier auch überall mit rein. Und es muss auch nicht unbedingt immer Absicht sein, weil auch wir Menschen machen Fehler. Jeder von uns. Du machst Fehler, ich mache Fehler, wir alle machen Fehler. Und damit kommen wir zu dem ersten Punkt. Wer misst, misst, misst. Das ist so ein Spruch, den ich aus der Elektrotechnik hatte und sehr, sehr frühzeitig in dem Bereich gelernt habe. Er sagt nämlich nichts anderes aus, wenn du nicht weißt, was du messen willst und du nicht weißt, welches Messmethode und Methodik das Richtige ist. Und B, war eigentlich C, du die Messung nicht richtig durchführst, dann kommt Müll am Ende raus. Dazu kommt noch, dass jede Messmethode und jedes Messgerät irgendwelche Toleranzen hat, sprich. Es gibt Abweichungen beim Messen und wir haben natürlich auch immer noch unseren Faktor Mensch, also der Typ, der misst. Jetzt ist das beim Zählen meiner Äpfel relativ egal, ob ich mich da zähle oder nicht, ist ja egal, das kann ich wiederholen, das ist auch nicht kritisch. Es gibt aber auch Bereiche in unserem Leben, da sind diese Messungen extrem kritisch. Wenn ich in der E-Technik etwas falsch messe, dann hat das unter Umständen wirklich Auswirkungen. Wenn ich in der Umwelt etwas falsch messe, hat das genauso Auswirkungen. Und je wichtiger und genauer ich etwas haben will, desto mehr muss ich ein Augenmerk darauf legen, dass ich möglichst alles richtig mache. Vor allem, wenn ich dann meine Erkenntnisse als Begründung für, einen Ver für eine Veränderung bei anderen Menschen nutzen möchte oder genutzt werden könnte. Klar ist das ich hasse diesen Begriff mittlerweile ehrlich gesagt, Wissenschaft, ähm, weil er immer so seltsam verwendet wird. Aber klar, die wissenschaftlichen Möglichkeiten, die wir haben, denen ist das bewusst. Denen ist das alles bewusst, egal wo wir messen, von der E-Technik hin bis zu irgendwelchen äh, medizinischen Studien. Die wissen alle, dass es diese Probleme gibt. Und die Ganzheit versucht, die entsprechend zu bekämpfen, um die Fehler zu minimieren. Das klappt leider nicht immer, weil es auch Versuchsaufbauten oder Messungen gibt, die eigentlich ethisch nicht vertretbar wären oder tatsächlich finanziell überhaupt nicht machbar wären. Da muss man zum Beispiel aus meiner Sicht sehr, sehr genau bei Studien hingucken. Weil Studien sind nichts anderes, als dass ich irgendwas messe und daraus nachher Schlüsse ziehe und versuche, etwas zu beweisen oder eigentlich zu widerlegen. Aber kommen wir nun zu Punkt 2. Neben dem eigentlichen Messen können wir natürlich auch Zahlen schätzen. Oder ich nenne es jetzt auch mal Zahlen erfinden. Kennst du vielleicht aus deinem Alltag? Da kommt der Projektmanager her und erzählt, ey, wir haben einen Kunden XYZ, der will dies, jenes und jenes und solches haben. Wir brauchen mal kurz eine Hausnummer, was das denn kostet. Tja, wenn du jetzt naiv bist, gibst du dem eine Zahl raus. Und die Frage ist, wie kamst du zu dieser Zahl? Das ist tatsächlich eine Schätzung. Du hast jetzt aufgrund deiner vorherigen Erfahrungen, hast du sie quasi unterbewusst verarbeitet, die Anfrage, ohne eigentlich wirklich alles zu wissen und bist zu einer Erkenntnis gekommen, okay, könnte 20 Personentage kosten. War ein Aufwand sein. Und so wie du dir jetzt vielleicht die Zahlen für die Projektschätzung aus dem Hut gezaubert hast, so kann es auch zwischendurch anderweitig passieren. Ich weiß leider das konkrete Beispiel nicht mehr, ist aber im Buch Free Economics drin. Kann ich dir noch sehr empfehlen, das mal zu lesen. Und zwar ging es nämlich darum, wie so eine Zahl entstanden ist. Da haben die Medien nämlich angefangen, oder also die Reporter, um das mal so zu sagen. die Reporter sind angekommen bei einem von den Wissenschaftlern und wollten unbedingt von ihm eine Aussage haben, eine Zahl. Die konnte er aber nicht liefern. Weil er ganz genau weiß, dass sie unseriös wäre, diese Zahl. Weil er sie nicht messen kann. Geht nicht. Er kann keine Aussage treffen. Jetzt wissen wir alle, wie hartnäckig Reporter sein können. Irgendwann ging ihm das so auf den Nerv, dass er ihnen eine Zahl genannt hat. Eine Schätzung. Und was mit dieser Schätzung gleich passiert ist, oder mit dieser Zahl, machen wir noch im nächsten Punkt. Das Problem ist, auf einmal stand diese Schätzung im Raum. Die Aussage von ihm. Ohne eine wirkliche Basis. Also es fand keine Messung statt. Und das ist wichtig zu wissen für dich. Diese Zahlen oder manchmal auch getarnte Mengenangaben wie der größte Anteil der Leute in XYZ, das sind Schätzungen. Und diese Schätzungen müssen nicht unbedingt eine wirklich vertrauenswürdige Basis haben. Die können aus der Luft gegriffen sein. So wie deine Aufwandsschätzung im Projekt. Und damit kommen wir jetzt zu Punkt Nummer 3. Jetzt steht diese Aussage, diese Zahl plötzlich im Raum. Jetzt hast du deine 20-Personentage geschätzt. Und jetzt wirst du feststellen, dass in allen weiteren Diskussionen es sich plötzlich immer nur um diese Zahl dreht. Wie wir diese kleiner kriegen können, wie wir das erreichen können, obwohl es unrealistisch ist. Warum dein Projekt so teuer ist. Warum denn dies? Warum denn jedes? Die Zahl gewinnt. Und es ist tatsächlich ein Effekt, den kannst du auch sehr gut für dich nutzen. Und es ist zwar wirklich so: Die erste Zahl, die in der Diskussion oder in einem Gespräch im Raum steht, die bestimmt. Die gewinnt quasi und die dreht sich alles. Das können dein Aufwand sein oder, wenn du das mal bei Gehaltsverhandlungen nutzen willst, die Zahl, die du als erstes nennst im Raum, also dein neues Wunschgehalt. Und nur als kleiner Tipp am Rande, wenn es um Gehalt geht, solltest du die erste Zahl nennen und sie sollte höher sein als das, was du eigentlich wirklich willst. In den meisten Fällen wesentlich höher. Das Problem mit diesem eigentlichen Fokus auf diese Zahl ist, dass meistens auch ein Tunnelblick entsteht. Weil hast du das schon in IT-Projekten oder irgendwas in der Richtung erlebt, wenn sich alles nur noch um diese Zahl dreht und wie man irgendwas kleiner kriegen kann, um zum Stichtag X äh, dann doch tatsächlich irgendwas liefern zu können. Über die Zeit und je mehr Panik da reinkommt, desto mehr kriegen die Leute den Tunnelblick und werfen alles links und rechts raus und gehen so drastische Konsequenzen ein, nur um dieses Ziel zu erreichen. Da fällt dann oft genug sogar die Frage raus irgendwann, ob man das Ziel nicht eigentlich verschieben kann, ob es eigentlich unsinnig ist. Weil die Zahl hat übernommen. Es geht nur noch um diese Zahl. Die steht im Raum und sie gewinnt. Und sie bindet den Fokus, damit man das Schöne drumherum nicht mehr sieht und auch keine alternativen Lösungsmöglichkeiten. Und auch keiner mehr die, Frage, die Zahl in Frage stellt. Das ist eigentlich das Einfachste. Kommen wir aber zum Punkt 4. Was du vielleicht in diesen Situationen auch schon erlebt hast, ist, dass sie plötzlich anfängt, solche Zahlen zu verselbstständigen. Die kriegen auf einmal so ein Eigenleben und wandern von der menschlichen, in der menschlichen Kommunikation von einer Person zur anderen. Die kriegen so ein richtiges Eigenleben. Das kann bei dir im Projekt oder in den Beteiligten sein, dass plötzlich alle Beteiligten nur noch um diese Zahl reden und sich wundern, wie die zustande kommt oder ob man das nicht kleiner kriegen oder günstiger und sonstige Sachen. Das geht aber auch in sehr großen Stilen. Weil das Beispiel aus dem Freakonomics-Book war nämlich genau so eins. Jetzt haben die Reporter die Zahl gehabt von dem Abendtypen, der es eigentlich hätte besser, besser wusste tatsächlich. Und diese Zahl hat sich verselbstständigt. Und mit dieser Verselbstständigung, also sie wurde richtig in den Nachrichten durch, durchgejagt und alle haben sich auf diese Zahl berufen und immer weiter diese Zahl verbreitet. Und niemand hat geguckt, ob sie eigentlich richtig ist. Das Schlimme daran ist dann eigentlich, dass wir quasi die gleiche Problematik nur in einem riesengroßen Stil haben und niemand mehr die Zahl hinterfragt. Dieses Verselbstständigen ist so ein Teil, so eine Mischung zwischen, wir haben einen Fokus und einen Tunnelblick eigentlich nur noch da drauf und gucken uns das Große und Ganze gar nicht mehr an. Und eine Mischung von stille Post und diese Zahl ist dann als Gott gegeben da. Also sie wird, wenn du mal tatsächlich hinguckst, wenn die sehr, sehr oft nicht hinterfragt. Wieder im Kleinen, in deiner Projektarbeit, noch im Großen, wenn es um gesellschaftsübergreifende Zahlen geht. Und damit kommen wir zum nächsten Problem rund um die Zahlen. Und dann geht es nämlich um deren Darstellung. Nehmen wir mal einfach die Preise. Fangen wir mal mit den Preisen an. Die sind schön. Du kennst ja alle diese magischen Preiszahlen. 99 Cent... 19 Euro, 29 Euro, ey, du kriegst meinen super Kurs für 49,99 und das zum ewigen Rabatt oder sowas, ne? Kennst du ja. Es gibt so magische Zahlen tatsächlich, die haben eine Wirkung, dass wir diesen Preis gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Wir sehen sie als kleiner an, als sie eigentlich ist. Lustig, sowas wie 49, dadurch, dass sie 4 vorne steht. Und da wir noch nicht bei 50 sind, steht dann noch keine 5 vorne, sehen wir das noch als günstiger an als 50. Aber auch nicht wirklich als viel teurer als 40. Diese Preise werden nicht umsonst im ganzen Marketingleben genutzt, weil sie nämlich tatsächlich funktionieren. Wir fallen dafür. Auch ich. Ganz normal, gehört dazu. Man kann sich jetzt trotzdem oft genug gegen wehren, einfach dadurch, dass man es sich bewusst macht. Aber es gibt auch nicht ganz offensichtliche Dinge. Zum Beispiel, wenn ich einen Abverkauf mache, ich mache den alten Preis in groß und in Rot und den kleinen am besten, also den neuen Preis am besten in klein und in grün oder so. Egal ob da nur ein paar Euro zwischen sind. Es hat eine psychologische Auswirkung, weil wir den kleineren Preis, den neuen, Allein durch die Größe und teilweise auch durch die Farbe als kleiner ansehen. Und dann eher darauf einfach reinfallen und meinen, das ist kleiner und günstiger und uns den alten Preis vielleicht gar nicht mehr angucken. Gern wird das auch mit Prozentzahlen gepaart. Du bekommst 50% Rabatt. Weil die 50% Rabatt sehen lukrativer aus auf den ersten Blick. Auch wenn es nachher effektiv vielleicht nur 1,50 Euro 50 sind. Als wenn ich da reinschreibe, greibe, du kriegst einen Euro, du sparst einen Euro. Da gibt es auch wieder Grenzwerte, also Grenzzahlen und Preise in dem Fall, bei denen es mehr, sinnvoller ist als Marketing-Sicht, mehr eine Prozentzahl hinzusetzen oder halt eine Eurozahl oder eine Zahl in der Währung. Weil ein 10-Euro-Rabatt macht sich so bei 20- oder 30-Euro-Preisen wesentlich besser, als die 50 Prozent. So, aus Marketing-Sicht muss man sich da oft abwägen, ob man jetzt die Prozentzahl nimmt oder ob die, ob die absolute Zahl, die man spart. Es ist jetzt immer kontextabhängig, was sich besser macht an der Stelle. Für dich jetzt als Konsument an der Stelle einfach mal den Tipp drauf zu achten. Beobachte das mal. Es ist genauso mit der Darstellung der Zahlen ist es sehr effektiv, wenn du einfach drumherum was schreibst, wie Rabatt, Ausverkauf, jetzt nur noch 49 Euro. Obwohl unter dem Originalschildchen drunter genauso der gleiche Preis stand oder vielleicht sogar noch ein paar Euro günstiger. Aber nur durch den Kontext, dass es ein Abverkauf ist und ein Sale, ein Angebot, lässt den Preis anders erscheinen. Und auch das wirst du im Leben finden. Guck dir einfach mal die Black Fridays und solche Sachen an oder andere Rabattschlachten hier und was die Preise Sachen vorher kosten und was sie dann plötzlich im Angebot kosten. Und dann kaufen die Leute plötzlich. Nur weil Angebot draufsteht. Das Ganze funktioniert allerdings auch in anderen Bereichen. Ob ich jetzt zum Beispiel absolute Zahlen angebe oder ob ich nur Prozentzahlen rechne. Nehmen wir da mal so ein fiktives Beispiel und du guckst einfach mal, wie das auf dich wirkt. Nehmen wir an, wir haben 50.000 Verkehrstote. Oder ich könnte das auch anders ausdrücken, in dem Jahr sind 4% der Leute in einem Verkehrsunfall gestorben. Welche klingt jetzt bedrohlicher? Welche nüchterner? Gehen wir in fiktiven effektiven mal davon aus, dass beide Zahlen korrekt sind. Auch die ganzen Messmethodiken, alles vorher, alles ist korrekt und wir kommen auf diese beiden Zahlen raus. Alleine durch die Art und Weise, wie ich etwas darstelle, kann ich etwas bewirken. Und zwar hat mein Transport, also das, was ich eigentlich mit dem Thema, mit der Zahl transportieren will. Also mein ganzer Text drumherum, mein Kontext drumherum wird anders transportiert. Ich sage, wir haben 50.000 Verkehrstote. Macht diese absolute Zahl macht das eher begreiflich? Oh mein Gott, das ist ja schlimm. Oh Gottes Willen, wie viele sind das denn? Wobei gegen die 4% weniger aussieht. Das Problem zum Beispiel aber auch mit dieser Darstellung ist oft genug, dass eine andere Bezugsgröße fehlt, vor allem wenn es um Prozentzahlen geht. Und auch, dass man versucht, aus absoluten Zahlen dann solche Sachen wie mit den Verkehrstoten irgendwelche Konsequenzen zu ziehen. Weil eigentlich müsste man dann tatsächlich gucken, noch eine Ebene tiefer, wo denn? Wo sterben die denn? Wir brauchen nämlich noch eine vernünftige andere Bezugsgröße. Und das ist zwar in dem Fall, vor allem wenn es um Tote und solches geht, immer die Bevölkerungszahl zu dem Zeitpunkt. Weil wenn ich jetzt mit den absoluten Zahlen versuchen würde, etwas zu bewirken, sind sie sinnlos. Es ist ungefähr so, als wenn ich sage, naja, in Berlin sterben mehr Menschen als in Bad Kamberg. Ja, vollkommen normal. In Berlin leben ja auch, was weiß ich, wie viel mehr Menschen als in Bad Kamberg. Also werden, auch, werden es auch statistisch gesehen wahrscheinlich mehr Verkehrstote geben in, in Berlin als in Bad Kamberg. Wenn ihr jetzt aber anfangen würdest, das auf die entsprechenden Größen, auf die Todeszahlen regional zum Beispiel runterzubrechen, bei den Verkehrstoten, könnte aber auch nachher herauskriegen, okay, Bad Kammberg ist vielleicht viel schlimmer. Das Risiko da, vom Auto überfahren zu werden, ist viel größer als in Berlin. Wichtig ist für dich an der Sache ist eigentlich nur, Merk dir immer, dass neben der Zahl versucht wird, etwas anderes zu transportieren. Weil die Zahl alleine bringt nichts. Man will was mit der Zahl. Es ist egal, ob das meine fünf Äpfel sind oder ob das jetzt mein, aus meinem fiktiven Beispiel die 50.000 Verkehrstote sind. Man will etwas damit vermitteln und man will etwas damit bewirken. Bei Preisen ist es so, dass derjenige möchte, dass du was kaufst. Bei anderen Zahlen hängt es vom Kontext ab. Und damit kommen wir zu einem weiteren Punkt. Der hängt damit zusammen. Legt besonderen Augenmerk drauf, wenn dir jemand Prozentzahlen um die Ohren haut oder präsentiert, um das freundlicher zu formulieren. Weil oft genug ist das, was wir annehmen, wie diese Zahl aussieht oder ermittelt wurde, nicht das, was tatsächlich dahinter steckt. Die Prozentsatzrechnung an sich ist einfach. Was wichtig sind immer, sind dabei die Bezugsgrößen. Auf was bezieht sich das denn eigentlich? Wenn ich sage, dass 95 mein, äh, mein, mein Apfelsaftkonzentrat 95% Wirksamkeit hat gegen Bananenfäule oder irgendwas in der Richtung, der normale Laie denkt sich jetzt, okay, wenn jetzt 100 Leute mein, Banan, äh, mein Apfelsaftkonzentrat trinken, dann sind 95% geschützt. Denkt der Laie. Der andere, der guckt nach, wie die Zahl zustande gekommen ist. Und Dann wird man vielleicht feststellen, dass es komplett anders berechnet ist und dass meine Vorstellung von der Zahl oder wie sie ermittelt wurde, falsch war. Und das ist wichtig für dich. Sei dir bei solchen Sachen, wenn du die Zahlen irgendwo siehst, sei dir immer bewusst, dass deine erste Annahme falsch sein kann. Und sie wird falsch sein. Aber dann begreife ich einen vorweg. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ich habe es ja schon mit angedeutet, kommen wir schon in der Darstellung der, der Zahlen mit raus. Es gibt immer einen Kontextbezug für diese Zahl. Ob das jetzt meine fiktiven 50.000 Verkehrstote sind oder der 4999 49, Preis für meinen Kurs oder sonst irgendwas. Nein, ich habe jetzt keinen zu verkaufen hier. Es ist egal. Es hat einen Kontext, also einen Bezug zu irgendetwas und man möchte mit diesem irgendetwas erreichen. Und dann macht man meistens noch etwas, je nachdem was man erreichen will, man versucht etwas Seriöses hinzuzuziehen oder etwas Unseriöses, um die Zahl als falsch darzustellen. Da wird gerne versucht, mit dem Namen von Experten oder mit dem Erwähnung, dass es eine wissenschaftliche Studie gab oder irgendwas anderes versucht, eine Seriosität zu erschaffen. Die kann und muss aber nicht gegeben sein. Oder man macht das Gegenteil und bringt Namen und Assoziationen herein, die etwas Negatives bewirken. Oh, die Leute auf Telegram, die behaupten, wir hätten 50.000 Verkehrsdorte hat schon wieder eine andere Wirkung. Ich persönlich finde, Telegram ist ein Messenger, ohne irgendwas, der macht nichts, der ist nicht böse. Aber es hat schon eine Assoziation, also eine Beziehung in vielen Köpfen. Und diese Beziehungen, die mir zu Namen und zu Bedeutungen haben, die werden in Zusammenhang mit Zahlen gerne dazu genutzt, um das entweder seriös zu erscheinen lassen oder unseriös. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, was man davon nutzt, hängt davon ab, was derjenige, der das verfasst, erreichen möchte. Vor allem, der irgendwelche Artikel darüber schreibt oder Preise rausstellt für seinen Kurs oder irgendwas. Du siehst, rund um die Zahlen gibt es genug Möglichkeiten, etwas falsch zu machen oder gar Missbrauch zu betreiben. Und das Problem von diesen ganzen Dingern, mal abgesehen von den ganzen Erfassungen, ist, dass das absolut unterbewusst läuft. Du merkst es meistens nicht mal. Nicht umsonst funktionieren diese ganzen komischen Preisstrategien. Du merkst es nicht. Und damit komme ich zum Abschluss und dem großen Tipp, den ich dir am Ende gebe. Und ich sage, sei vorsichtig, wenn irgendjemand dir Zahlen entgegenwirft. Guck dir tatsächlich an, woher diese Zahlen kommen. Guck dir so weit möglich an, wie die entstanden sind. Weil nur dann kannst du für dich eine Aussage treffen, ob du diesen Zahlen vertrauen möchtest oder nicht. Klar haben wir nicht alle Zeit und können das nicht machen. Manchmal denke ich, müssen wir es tun. Bei anderen, gerade wenn der Begriff Studien reingeworfen wird, kann ich dir nur eine Empfehlung geben, die ich vor einigen Jahren, vor etlichen Jahren, gelernt habe und die ich mir einfach mit als Ratgeber mitnehme. Es gibt in dem Bereich so etwas, das nennt sich Doppelblindstudie mit Zufall. Doppelblind heißt in dem Fall, dass weder die Teilnehmer noch der Versuchsleiter wissen, was eigentlich wer was bekommen hat, ob du jetzt das, der in der Testgruppe war oder ob der in der Kontrollgruppe war. Das wissen sie nicht. Und das mit dem Zufall ist, die Zuordnung der Teilnehmer in eine von den beiden Gruppen oder auch manchmal mehrere wird durch einen Zufallsmechanismus bestimmt. Das heißt, keiner sortiert mehr aktiv. Da weiß der Versuchsleiter nicht, okay, die packe ich da rein in meine Gruppe und äh, erwartet denn das Ergebnis. Das ist komplett blind für ihn. Und mit dem Zufall hast du noch einen, ex, einen weiteren Faktor rein, dass es keine Gruppenstrukturen gibt, die dann irgendwie gut oder schlecht für die entsprechende Studie sind. Das wissen die auch alle, ist quasi so der heilige Gral in dem Bereich, das Problem mit so einem Ding ist tatsächlich, dass es in vielen Anwendungsfällen nicht nutzbar ist. Und zwar aus ganz zwei einfachen Gründen. Entweder ist es ethisch nicht vertretbar oder ist es ist finanziell nicht machbar. Und wenn dir irgend so eine Zahl wieder begegnet oder also so Aussagen in der Richtung, überleg dir einfach, ob es ethisch oder finanziell vertretbar ist, so eine Doppelblindstudie mit dem Randomizing, also mit dem Zufallszuordnung, gemacht worden konnte. Ob die machbar ist. Wenn nicht, sieh die Zahl mit sehr, sehr viel Skepsis. Skepsis hilft weiter. Bis zum nächsten Mal.